0: Bienvenue dans Rature, c'est notre première émission de l'année 2019, donc je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année, pleine de ratures, de ratures joyeuses, de ratures inspirées et de ratures justes. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour les auditeurs qui avaient entendu la dernière émission de 2018, j'avais interviewé Anthony et Anna, les deux cofondateurs du Remix, et Anthony avait terminé l'émission sur une citation d'un philosophe euh, qui est justement un remix, et qui s'appelle Philippe Nassif, que j'ai le plaisir euh, euh, d'accueillir aujourd'hui dans, dans Rature. Philippe, bonjour. Bonjour. Comme Philippe est philosophe, j'ai voulu euh, revenir un peu à l'étymologie du mot euh, rature pour en, pour en discuter avec lui. J'ai fait quelques recherches et, euh, et c'est intéressant de voir que ce mot est, date du XIIIe siècle. Au départ, la rature désignait des petites parties qu'on enlevait de la superficie d'un corps en la, en la raclant intéressant. Et puis, ce n'est seulement qu'au XVIe siècle que c'est devenu l'action qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire celle d'effacer par des traits de plume ce qu'on a écrit. Alors, Philippe, euh, ma première question, c'est toujours qui es-tu Mais aujourd'hui, j'ai envie de changer un petit peu. Que comprends-tu dans le mot rature
1: Ce que je comprends du mot rature, euh, en effet, rature, ce serait... Euh, bah, quand on écrit un texte et qu'on rature un mot, c'est que c'est que le mot n'était pas assez précis, euh, on ne cernait pas assez précisément sa pensée, donc, euh, donc on, on, le, on, le, on le rature et on, on va chercher quelque chose, euh, non pas autre chose de totalement, d'absolument différent, mais voilà, quelque chose qui est, plus, euh, qui est plus juste. Si je continue sur cette pensée, euh, la rature pourrait être comme euh, euh, un appui pour avancer euh, vers son centre.
0: Ce qui est intéressant aussi dans la rature, c'est le fait que le, le mot qui est raturé existe toujours. Il y a aussi un historique un petit peu de sa, sa pensée. L'évolution, elle est, elle est visible, elle est, elle est perceptible dans mmh. la rature. C'est peut-être aussi intéressant ça de voir ce chemin parcouru dans, dans la pensée.
1: Tout à fait. Et... Euh... Si on continue comme ça, je pense au concept freudien, au concept de Freud, de sublimation. Euh, donc l'idée, ce serait, en effet, si je te suis, euh, que la rature, c'était une contrainte euh, qu'on a su dépasser pour en faire une, pour en faire une force. C'est quelque chose qui était, qui était en nous, qui était inscrit en nous et que l'on a réussi à sublimer, que l'on a réussi à, à, à métamorphoser, euh, et il y a cette phrase de, de Maurice Blanchot euh, tout dépassement trouve son centre de gravité dans ce qu'il dépasse. Donc il ne faut pas s'imaginer que euh, nous avançons dans la vie en coupant en coupant les ponts. Nous avançons dans la vie en, en transformant en fait, en faisant évoluer, en, en sublimant ce que euh, les histoires et les pensées euh, que nous avons. Euh, engrangées dans notre enfance et dans notre adolescence. Donc euh, la rature, elle est toujours là. Et peut-être même qu'on la revisite. Euh, on, le, on la revisite sur le mode de la régression. Quand on ne va pas bien du tout, euh, on mm -hmm. peut revenir euh, à des modes de fonctionnement ou à des pensées... Euh, que j'en avais cru raturer mais qui sont toujours là, mais aussi sur le mode de la sublimation, c'est-à-dire que euh, ce qu'on a raturé revient, mais, mais à un degré supérieur. Dans l'acte de raturer, il y a aussi, euh, c'est comme une entaille, une entaille c'est ce, ce qui laisse passer la vie, c'est ce qui laisse passer le sang, c'est ce qui laisse passer... Euh, euh, la lumière, hein, j'ose plus, euh, plus prononcer cette, euh, ce vers ce ver de Léonard Cohen euh, tant il est devenu un, un lieu commun de l'époque, mais euh, c'est à travers les failles que passe la lumière. Il euh, y aurait cette idée-là dans la rature.
0: Il y a quelque chose dans la rature qui relève d'une nécessité à aller vers euh, plus de, de justesse, ou d'un parcours en tout cas.
1: Là, je pense à la, à la définition du, du salaud. Euh, de Jean-Paul Sartre euh, et le salaud c'est un, un gros plein d'être c'est celui qui est, qui est tellement est le, alors dans l'esprit de Sartre ça va être par exemple le bourgeois euh, qui est tellement sûr de lui qui est tellement plein de son être qui est tellement plein de ses certitudes euh, qui ne laisse aucun espace euh, à la remise en question et donc aussi à la rencontre de l'autre euh, et donc euh, à l'évolution à la capacité à grandir le problème avec Jean-Paul Sartre, c'est qu'il a sans doute lui-même été un gros plein d'être euh, et s'est comporté aussi, euh, lui aussi comme, comme, comme un salaud. Mais, mais, mais si l'on retient ça, il y, y a quand même cette idée euh, très très forte euh, que pour avancer dans la vie et pour euh, aller vers ce qui nous importe véritablement et que l'on ne sait pas encore, il faut savoir euh, raturer, il faut savoir se décharger, il faut euh, savoir aménager... Euh, un espace, euh, une entaille euh, pour accueillir ce qui demande euh, à s'exprimer et, et, qui, et qui pour cela a besoin d'une euh, respiration, a besoin d'une entaille a, a besoin d'une rature
0: hmm, la rature quelque part c'est une, une quête de sens
1: comme dit, dit Lacan euh, euh, la vérité ne peut toujours que se mi-dire. on, 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 on ne dit jamais euh, on ne touche jamais à sa vérité euh, et donc, on peut, on peut juste s'en approcher. Et l'histoire d'une vie, l'histoire d'une vie qui réussit, euh, c'est l'histoire d'une histoire qui va se, non pas à chaque fois se réinventer, mais qui va peut-être euh, se cerner mieux. On a comme ça un, un secret, on a un, un, un noyau de nuit, comme dit André Breton en nous, et euh, et ce qu'il faut faire, c'est arriver à se, à se simplifier. Et l'exercice de la rature, c'est vraiment, quand on rature, c'est pour simplifier notre texte. Et donc, dans cette simplicité euh, que l'on conquiert, il euh, y, y a un sens, c'est-à-dire une cohérence, qui va, euh, qui va pouvoir surgir, mûrir euh, et, et grandir. Donc, euh, euh, la, rature, en effet, la rature, en effet, est essentielle. Et...
0: Est-ce que quand tu étais bien plus jeune, sur les bancs du collège et du lycée, à l'époque où on écrivait encore au, au stylo plume, je pense, sur, un, sur une feuille de papier vierge, est-ce que tu raturais beaucoup au sens littéral du terme, dans tes pensées, dans, quand tu t'es mis au lycée à, à approcher la philosophie Est-ce que dans tes dissertations, il y avait de la rature
1: Il euh, y avait déjà un truc qui s'appelait l'effaceur.
0: Oui, c'est vrai. Donc,
1: euh, <rire> parce non, on ne raturait pas nos copies. On, on, on utilisait du type ex Dans ces brouillons, effaceur, peut Dans ces brouillons. Mais oui, bien sûr, bien sûr, j'ai toujours beaucoup euh, raturé. Il y a, il y a ce. J'adore ce, ce, ce. Dans un film avec Jackie Berroyer qui s'appelle Je crois. Oui, c'est ça. Les gens normaux n'ont rien d'extraordinaire. Euh, Jacques Berroyer joue le rôle d'un philosophe et, euh, et en fait il passe son temps à dire mais il doit y avoir un mot plus juste il doit y avoir un mot plus juste et, et je trouve qu'une définition valable de la philosophie c'est cette obsession de se dire non attends euh, on doit pouvoir formuler les choses de façon plus juste, plus précise plus éloquente
0: C'est comme ça que tu perçois la philosophie comme une, une pensée en, en perpétuelle remise en question d'elle-même
1: de, oui, tout à fait. La philosophie, c'est... Euh... Alors, j'ai une définition, mais qui est une définition... Euh... Une définition possible, mais qui est aussi une définition que je peux donner de l'art, qui est aussi une définition que je peux donner du rituel. La philosophie, ou l'art, ou le rituel, ce serait... Euh... Donc, ce n'est pas une définition suffisante, mais c'est une définition euh, nécessaire. Ce serait euh, la formulation des forces en présence. Ça commence euh, par une écoute de ce qui se joue dans une situation donnée, et dans un deuxième temps, on va essayer de saisir ce qui se joue, on va essayer de saisir les forces en présence, on va essayer de les formuler, et ça prend un peu de temps. Euh, ça prend un peu de temps, on commence, on a une intuition, on comprend quelque chose, et après, on va essayer de, de voilà d'être plus, plus juste et d'être plus précis. Une... Et, et, et ce qui est intéressant aussi, euh, peut-être que tu l'as remarqué, euh, Toi-même, euh, quand on écrit un, un livre ou un long article, mais surtout un livre, c'est que à un moment donné, euh, on va se rendre compte que à la page 135, on dit euh, presque le contraire de ce qu'on disait à la page 23, euh, et donc on va se et, et là, il va falloir euh, euh, se forcer, enfin, s'efforcer à de trouver une synthèse qui dépasse cette contradiction apparente qu'on a dans notre pensée, donc la philosophie. C'est une remise en question dans la mesure où euh, la situation change en permanence. Mm. La situation change en permanence. Je change en permanence, donc la manière dont je vais appréhender la situation va, va, va changer. La situation change en permanence, donc s'il s'agit de formuler les forces en présence... Euh, en effet, ça ne peut être qu'une un, qu remise en question permanente, en tout cas un, un, une, progression, euh, une, une progression permanente, ce qui est jubilatoire même, euh, parfois, dans, dans la, enfin, souvent dans la philosophie, c'est d'arriver à trouver le concept qui va euh, permettre d'articuler ces forces-là, de comprendre de quelle manière elles sont liées, et pour ma part, de quelle manière elles sont liées, de quelle manière elles s'articulent lorsqu'elles offrent une, une orientation tonique est euh, et, 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 et tournée vers, euh, <coughs> vers 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 l'élévation
0: quand on quand on se dit philosophe comme comme toi c'est parce qu'on a écrit des essais parce que sa pensée est comme ce que tu viens de définir
1: alors d'une part je lis essentiellement de la philosophie depuis euh, depuis maintenant une vingtaine d'années j'écris beaucoup euh, à partir de concepts philosophiques. Donc, la philosophie fait vraiment partie de ma vie. Euh, maintenant, se, se décerner le titre de philosophe, euh, euh, je trouve ça tout à fait téméraire. Jusqu'à jusqu la fin du XXe siècle, un philosophe, euh, c'était euh, un, oui, un fabricant de concepts reconnus, notamment par l'université. Et il n'y en avait pas beaucoup. Chemin faisant, on a commencé à décerner le titre de philosophe aux professeurs de philosophie. Des professeurs de philosophie qui écrivaient des articles ou qui publiaient des livres, les journalistes disaient bah, « C'est un philosophe. Mmh. » Parce que déjà, ça, ça t'économise une douzaine de signes dans ton article. C'est bien pratique et puis ça impressionne plus. Euh, pour ma part, donc, moi, j'étais dans la philosophie... Euh, euh, je pensais euh, avec euh, les philosophes et j'espère en philosophes. Et il se trouve que lorsque j'ai amorcé euh, mon tournant de carrière, c'est-à-dire lorsque j'ai quitté le journalisme pour euh, intervenir euh, au sein du monde de l'entreprise, c'est poser la question de savoir comment j'allais me présenter. Alors, il y a un terme en allemand que j'aime beaucoup. Enfin, il y a une expression, un titre en allemand que j'aime beaucoup et qui me convient euh, parfaitement et qui est théoricien de la culture. Si je vais voir des entreprises que je leur dis je suis théoricien de la culture, mmh. ça le fait pas trop. Mmh. Si je leur dis que je suis philosophe, euh, tout de suite, ça pose, ça calme euh, et ça, ça donne une, une certaine stature. Donc, euh, euh, je me souviens, euh, j'ai demandé au, au directeur de la publication de Philosophie Magazine... Euh, euh, Fabrice Gerchel, qui a eu une première vie de, de financier euh, et, euh, et qui connaît bien le, le monde de, de l'entreprise et qui, voilà, qui est entre le monde de l'entreprise et le monde de, de la philosophie. Et je lui dis Est-ce que tu penses que j'ai le droit de me présenter comme philosophe Il me dit Oui, vas-y. Donc voilà, j ai, j ai, il, fa il, fallait, il fallait trouver un titre. Donc je me suis dit philosophe et j'ai longtemps, pendant deux, trois ans, été assez euh, mal à l'aise mmh. euh, avec ça. Et tu jamais
0: réussi à trouver un, un mot, donc le mot philosophe qui serait raturé et qui serait remplacé par un seul mot
1: Ce qui me plairait, c'est que c'est une pensée que, 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 que j'ai eue euh, il y a quelque temps, mais euh, euh, peut-être que dans 20 ans, euh, que dans 20 ans je, me, je, me, je me décernerai le titre de chaman, ça, ça me plaît bien. Mais <rire> il faut travailler avant. Les euh, chamans,
0: on s'éloigne un peu des, de l'empirisme, de la philosophie, non
1: ça t'oriente vers euh, euh, le philosophe comme comme guérisseur euh, mmh. et ça j'aime bien. Euh, guérisseur ça, bien.
0: de quoi Des... Bah, Des névrosociétales Des... de quoi
1: De ce qui encombre, de ce qui empêche de, de la vie de circuler. Euh, euh, voilà, de ce qui, de ce qui, de ce qui fait que, que le mal, le mal, c'est quand le, le mal, c'est quand c'est quand la vie ne coule plus. Euh, C'est quand la vie est retenue euh, par les parois de notre égo, par exemple, ou euh, par, euh, par des, 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 des structures sociales euh, euh, qui ne sont plus ajustées aux nouvelles conditions d'existence et qui, du coup, euh, euh, empêchent, euh, voire pervertissent euh, les nouvelles
0: aspirations. Euh, J'imagine que tu as des, as des maîtres à penser euh, favoris est-ce que dans, dans ces maîtres à penser euh, que tu as eus depuis euh, une vingtaine d'années, depuis que tu lis de la philosophie, est-ce qu'il y a eu des ratures sur ces maîtres à penser des... Tu les as remises en question Tu, tu n'as plus été d'accord avec, avec ce qui a été formulé
1: Parmi mes maîtres à penser, euh, c'est essentiellement des, 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 des philosophes euh, contemporains. Il y a un philosophe allemand qui s'appelle Peter Soterdijk, que, que j'aime beaucoup, qui m'intéresse en plus parce qu'il a... Euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui a connu une initiation euh, euh, auprès d'un maître indien au Chorajnèche en Inde. Donc C'était quelqu'un qui était assez, qui est assez singulier sur la scène philosophique européenne, puisque à la fois il est l'héritier euh, de, de la philosophie européenne et, euh, et, et il a ce centre de gravité qui est du côté de, des sotériologies asiatiques. Euh, il avait écrit un livre dans les années 80 qui en allemand s'appelait euh, Euro Euro-Taoïsmus. il y a en France un philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler que je n'arrive plus à suivre aujourd'hui parce qu'il est devenu beaucoup trop apocalyptique. C'était quelqu'un d'intéressant puisqu'il a repris l'articulation entre Marx et Freud pour penser, pour penser le, la société, pour penser la, la façon dont le, le capitalisme peut aliéner notre, notre désir. Il y a un, un, homme, un jeune homme, enfin plus si jeune, euh, qui, a, qui a deux ans de moins que moi, qui s'appelle Mehdi Belash Kassem, qui a été essentiel pour moi et qui continue à m'inspirer et qui a été un peu un de mes initiateurs puisque euh, une des premières choses en philosophie que j'ai faites, c'est un livre d'entretien euh, avec lui qui m'a pris deux ans de ma vie et qui s'appelait Pop Philosophie. Mon entrée en philosophie a été provoquée d'une certaine façon par une rature de mon premier maître à penser, mm -hmm. qui a été Michel Maffesoli, qui est un sociologue passionnant, à qui on doit l'idée de, de, des nouvelles tribus. Selon Michel Maffesoli, il y a deux forces en présence dans toutes les sociétés. C'est d'un côté euh, le prométhéen, qui, veut, qui va vers le progrès, qui va vers l'individuation, euh, qui serait donc du côté de l'adulte, du jour, du sens, euh, de l'ordre. Et de l'autre côté, le dionysiaque, donc Dionysos, qui va vers euh, le, le mélange, euh, l'emmêlement des êtres les uns avec les autres, euh, euh, l'instant présent, euh, et peut-être du, du côté de la femme, de l'enfant, euh, de la nuit... Euh, et donc, la, selon Michel Maffesoli l'histoire est rythmée par euh, euh, une pulsation entre euh, le, le Prométhéen qui va être en avant, et ça, ça a été le cas pendant le, la, la modernité, euh, pendant notre modernité du 17e siècle à la, à la fin du 20e siècle, et, et le Dionysiaque va être, euh, va, va, va être sur l'arrière-scène, et puis à un moment donné, c'est le Dionysiac qui va prendre qui va prendre l'avant et du coup le et le prométhéen va être à l'arrière et c'est ce que ça a été là mon premier choc de pensée euh, j'ai commencé en tant que journaliste. Euh, et euh, je me suis retrouvé à, à couvrir des, des, des grands mouvements sociétaux. C'était en 95, 96, et notamment euh, euh, le web arrivait. Euh, J'ai été très frappé par le phénomène des raves. J'avais fait comme ça une, un long reportage sur le, la Love Parade de Berlin avec un million de raveurs dans, dans les rues de Berlin pour, 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 pour l'événement du jeudi, et je voyais bien euh, que tout ce que j'avais appris. Euh, en fac et à Sciences Po ne me permettait pas de décrypter ce qui était en train de se jouer de nouveau dans l'époque. Euh, tout ce que j'avais appris selon l'idée selon laquelle euh, la société était peuplée d'individus rationnels, euh, que nous vivions en république et que nous avions d'abord des devoirs avant d'avoir des droits, etc. etc. Toute cette pensée-là, cette pensée euh, moderne, cette pensée qui est dans la tête de la plupart des élites, moi, ce que je voyais arriver, au contraire, c'était euh, euh, voilà, de la tribalisation, c'était... Euh, le règne de l'émotion, c'était euh, toutes ces choses-là qui, qui nous sont devenues plus, plus ou moins communes, et, et, et c'est à ce moment-là qu'il a fallu que je me remette en question dès le début, et, et donc cette, et là, là, mon premier maître, du coup, a été Michel Maffesoli, parce que de toute façon, de, hein, tout devenait clair. Tout devenait clair. Nous avions vécu sous le règne du Prométhéen, et nous étions en train de rentrer dans un monde qui allait être dominé par le Dionysiaque. Le problème... C'est qu'au bout de, de deux ou trois ans, je me suis détaché. Enfin, J'ai voulu aller en, en philosophie parce que pour Michel Mafézoli, un spectacle de Pina Bauch et une hystérie shopping euh, chez H&M, c'est du dionysiaque. C'est la même chose. Il n'y a pas à les, à les discriminer et à juger euh, de, la qualité, euh, de la qualité. Pour lui, il, il prend tout. Les sociologues ont ce, ce mauvais travers, selon moi, euh, euh, de ne pas faire de distinction euh, éthique euh, dans les phénomènes qu'ils qu décrivent. Moi, ce qui m'intéressait, c'était, okay, euh, ok, on est du côté du Dionysiaque, mais, euh, mais d'abord, il faut, il faut aussi un peu de, de, de prométhéen, mais surtout, il y a du... Bon, allez, on va vous le dire comme ça aussi simplement. Il y a du bon dionysiaque et il y a du mauvais dionysiaque. Euh, euh, un déchaînement de pulsions euh, mmh. consuméristes et euh, euh, un emballement chorégraphié, euh, ce n'est pas la même chose. Et donc, mon entrée en philosophie, elle, elle, elle a vraiment été déterminée par cette rature première, cette première rature de, de, de me détacher, mmh. tout en gardant finalement cette première grande idée une pulsation entre, entre, entre deux forces. Euh, donc mon, mon premier dépassement a, a été déterminé par ce, ce désir euh, de pouvoir euh, discriminer euh, euh, entre le bon et le mauvais Dionysiaque. Et j'irai même un peu plus loin, le désir peut-être de trouver une articulation fine entre Dionysiaque et Prométhéen.
0: Oui, une, un entre-deux.
1: Voilà, un, 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 un entre-deux. Un, ouais, un équilibre, entre ces deux forces. Euh, voilà, dans cet entre-deux-là, il y a, y, a, y a des choses merveilleuses qui peuvent surgir, et c'est cet entre-deux-là que j'essaye de, de saisir.
0: Et si on revient un petit peu à ton, à ton parcours, euh, d'abord le journalisme, avant la philosophie, oui. euh, tu as eu besoin d'en de, de, passer par là, par cette écriture, cette méta-écriture, on va dire
1: Dès l'âge de, de 15 ans, 14 ans, je rêvais de devenir journaliste, c'était vraiment une vocation, euh, c'était vraiment une vocation. Je découpais les, les chroniques de Serge Danet dans Libération, qui a été un, un journaliste penseur, critique, euh, très important pour beaucoup de gens de ma génération. Euh, qui, est donc était, euh, qui était un critique de cinéma, qui avait, qui avait dirigé les Cahiers du cinéma, qui a fondé une revue qui s'appelait Trafic ensuite. Déjà à l'époque, j'aimais la pensée dans les journaux. Mmh. Euh, et, et Serge Danais était très important pour nous parce qu'il nous a appris à... Euh, C'était quelqu'un qui partait du principe que chaque film euh, doit nous forcer à, à, à réinventer notre théorie à remettre en question notre théorie, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec un cadre d'analyse euh, structuré dans lequel on va faire rentrer euh, tous les phénomènes, tous les films, tous les objets que l'on pense, mais qu'au contraire, ce sont les films qui nous euh, qui, qui, qui sont premiers et qui nous forcent à, à faire évoluer notre pensée. Donc, Je rêvais d'être journaliste, je rêvais d'être journaliste, je rêvais euh, Tintin reporter, j'étais passionné de la politique. J'étais passionné par la politique, donc euh, je rêvais d'être journaliste politique. et euh, Là, il ne m'a pas fallu longtemps pour raturer ça. Il, il m'a suffi de faire euh, un stage au Figaro et un stage à, à Libé pour comprendre que euh, j'avais rarement eu une idée aussi sotte que de vouloir devenir journaliste politique. Parce que les êtres les plus inutiles, hein, voire parasites, euh, euh, sur la scène médiatique, ce sont bien, les, les, en France en tout cas, hein, ce sont les journalistes politiques qui... Euh, qui, qui ne passent leur temps qu'à qu qu commenter les stratégies politiques des uns et des autres et qui, à la différence de, de, dans d'autres pays, que ce soit en Espagne ou en Angleterre euh, ou aux États-Unis, n'ont aucune maîtrise euh, des questions de politique publique. Euh, question de politique publique, ça va être le journaliste éco ou le journaliste euh, mmh. euh, voilà, société qui, qui, qui va les maîtriser, mais. Pff, euh, euh, lui ce qui l'intéresse c'est voilà, de, de boire des coups avec ses amis les politiques donc ça je l'ai compris très très vite que était, ce, métier était, enfin, cette, ce poste là était, était grotesque et euh, puis ensuite il s'est passé quelque chose euh, d'assez inattendu c'était à l'automne 95 à l'époque des, des grèves euh, contre, contre Juppé et euh, d'une part, j'ai un ami, Charles Pépin, qui, euh, qui m'a appelé en me disant « Ouais, regarde, il y a un nouveau magazine qui sort qui s'appelle Technicard, euh, On va écrire, on, viens, viens écrivons, écrivons tous les deux des chroniques et allons leur proposer euh, ce, que ce que nous avons fait. » Et d'autre part, Internet venait d'arriver. Donc moi, j'avais pris mon été à explorer euh, l'Internet. Euh, avec l'idée de, 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 de rentrer dans, dans des journaux euh, en proposant des, 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 des articles et des chroniques sur le, sur, sur, sur le web et sur Internet. Et donc, je me suis retrouvé à faire des chroniques euh, euh, Internet à l'événement du jeudi euh, dans les pages culture. Donc, je participais aux réunions de, de, de rédaction des, des, du service culture de l'événement du jeudi. Et je me suis retrouvé à... à Technicard, en fait, on est, Charles et moi, on est arrivés, mais voilà, moi, comme je voulais devenir journaliste, euh, je suis resté. On m'a tout, tout de suite proposé euh, un poste de, de, de responsabilité. Et je me suis retrouvé, ce que je n'avais pas prévu du tout, à, à écrire sur la culture. Euh, finalement, ce que nous avons fait à Technicard, c'était euh, un journalisme sociétal. Euh, qui abordait la société sous le euh, à travers le, le filtre des, des objets culturels et un journalisme culturel. Qui, qui n'oubliait pas de, de parler de la société mmh. à travers voilà mmh. les objets culturels qui chroniquaient donc il y avait ce on a aboli dans Technicart, ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a réalisé c'est d'abolir la séparation entre les pages société et les pages mmh. culture et ça ça a été très important et très influent ensuite mmh. pour le reste l'évolution de, de 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 la presse et, et donc voilà, c'était de dire que finalement un roman de Michel Houellebecq, un roman de Brett Eston Ellis mm. un film de David Fincher Fight Club euh, avait beaucoup de choses à dire sur nos vies mm. et qu'il fallait connecter directement euh, euh, le discours voilà, d'un Houellebecq, d'un Doc Gineco ou euh, d'un Booba ou, euh, euh, ou d'un... Mais, mais en même temps tout euh, est
0: culture tout est politique, la culture c'est politique la politique c'est culturel... Oui, oui, Tout, tout, à fait. tout ça, euh, en fait, est très non, entremêlé, même si on a voulu les segmenter. Mais, euh...
1: Oui, on a voulu les segmenter. Et euh, ce n'est pas pareil d'écrire sur un roman euh, en s'inscrivant euh, dans le champ littéraire. On va écrire sur ce roman en se référant euh, euh, à l'histoire euh, littéraire, aux auteurs qui ont influencé ce, ce romancier, à ce qui fait bouger dans la langue et dans le style qui Sont des questions passionnantes hein, et intéressantes, mais on peut aussi se saisir d'un roman. Euh, mmh. euh, voilà en, en, en identifiant et en formulant ce que ça fait bouger en nous et ce que ça, euh, ce cas éclair de ce qu'on qu avait ce qu'on n'avait pas encore mmh. vu clairement de euh, là où nous en sommes dans le temps.
0: Tu es resté combien de temps à Technicar 20 ans, 15 euh,
1: ans. Moi, j'ai dû, dû rendre mon dernier des articles en, en 2012, mais enfin j'ai été très très présent euh, jusqu'en 2006-2007. Oui. Mmh. Donc ça fait oui une, une, entre voilà, entre entre 12 et 12 et 15 ans. 12
0: et 15 ans, ouais. Au cours de cette de ces années, euh, quelles ont été tes plus grandes ratures, tes ratures majeures, tes ratures essentielles
1: Il y a eu cette euh, ce, ce, ce shift euh, de 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 la sociologie à la philosophie de Michel Maffesoli à Peter Stotterdick, Mehdi Bélaj Kassem. Donc ça, ça a été essentiel. Euh, une chose essentielle aussi euh, à laquelle j'aspirais hein, d'une certaine façon, c'était de... Euh, d'être un peu moins euh, intellectuel. Enfin, d'être un peu moins... Euh, de ne pas concentrer tout, ma force dans la tête et d'apprendre à me servir de mon corps. Donc... Euh, de suivre un enseignement d'art martial avec la figure du maître, etc. Et ça, ça a été, euh, euh, oui, c'est ça. L'une des ratures les plus importantes, ça a été de quitter un peu la posture de l'universitaire, euh, voilà, qui met tout, tout le poids de sa vie dans sa tête et qui, euh, qui trouve que, à la limite, le corps c'est une machine un peu dysfonctionnelle et encombrante. Euh, pour euh, aller vers, euh, vers, les, vers la culture et les réjouissances du corps, euh, avec cette énigme qui m'avait été posée par euh, Albert Palma, donc par le maître, dans notre école, Philippe. Avant de poser des grandes questions sur l'être, on commence par s'assouplir les genoux. Et ça, c'était un truc que m'a fallu quelques saisons pour comprendre ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que ça voulait dire, l'idée qu'une fois que j'aurai une colonne vertébrale euh, verticale et souple, j'accéderai à des pensées verticales et souples et, et au début, évidemment, je ne comprenais pas, c'était du chinois. Euh, c'était du chinois, c'était du chuang-se. Et, et évidemment, dans la pratique, euh, ça c'est clair. Et...
0: Quel a été ton point de rupture pour en, pour en venir au constat qu'il fallait que tu redescendre dans ce corps que tu avais un peu oublié, il y, y a eu quelque chose qui a déclenché ça
1: Oui, euh, c'est enfin, très simple, c'est la naissance de ma fille, donc en 2000, euh, et euh, je voulais être un père capable de porter sa fille sur ses épaules. Donc euh, à partir de là, j'ai commencé à me demander ce que j'allais faire comme sport, et puis étant attiré par la chose spirituelle, je me suis dit, bon, quitte à faire du sport. Autant chercher euh, un, sport, euh, un sport intelligent, un sport avec un peu de spiritualité dedans.
0: Qu'est-ce ce... que ça t'a appris, les arts martiaux euh,
1: Ça a établi la connexion entre le corps et l'esprit. Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, d'une certaine façon, euh, penser, euh, penser c'est décrire ce qui, te tra ce qui te traverse. Quand tu comprends ça, alors il y a eu, et ça aussi, ça a été provoqué par la naissance de ma fille. Il y a eu la psychanalyse euh, pendant, pendant de nombreuses années. Euh, qui est aussi un, une école, un exercice où l'on apprend à, à, à dire ce qui nous traverse, à, à, à nommer ce qui nous traverse. Mais, euh, mais les arts martiaux m'ont appris, appris à analyser les choses en termes de, euh, est-ce que c'est vertical, est-ce que ça s'élève, euh, en termes de mouvement. Euh, en termes de euh, que l'esprit, c'est que l'esprit, c'est de, de la chair insufflée, hein, c'est du, du corps, euh, c'est du corps spiritualisé. Euh, ça m'a appris à, à être un, un, un peu mieux ancré, euh, et ça a été vraiment une chose essentielle, même dans ma, ma, ma pensée, ma, ma la, la façon dont, 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 dont je travaille. Cela m'a appris aussi à écouter et à prendre la parole à bon escient. Euh, ça, ça m'a pris du temps. Parce que j'étais quelqu'un de, 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 de très agité, qui parlait à tort et à travers.
0: Est-ce que cette euh, connexion à, à ton être entier, c'est-à-dire le corps et l'esprit, euh, va avec ce pas que tu as fait vers euh, la philosophie
1: Ma philosophie est profondément inspirée par... Euh, ce qui s'expérimente euh, sur un dojo. Euh, donc, euh, voilà, il y a... Y a et, ce qui, et qui fait que, euh, bah, finalement, il y, y a des choses qui... Euh, pour aller vers le ciel, il faut commencer par euh, s'ancrer dans la terre hein, ça, euh, euh, si tu veux faire l'ange commence par faire la bête, on pourrait dire la pratique des arts martiaux m'a orienté vers des philosophes qui sont du côté mmh. de ce corps vivant et de ce corps pensant mmh. euh, donc euh, Aristote plutôt que Platon euh, mmh. euh, Spinoza plutôt que, plutôt que Descartes euh, euh, voilà donc, et, 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 et je pense encore une fois que le, le, le euh, voilà, ce, 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 ce lien entre notre expérience euh, directe telle que nous la vivons euh, quotidiennement et les concepts, euh, j'essaye toujours de, que, que le lien soit le plus euh, dense euh, possible. Moi, ce que je préfère, c'est approfondir et nuancer notre expérience quotidienne. Euh, donc euh, c'est comme ça que je fais de la philosophie, c'est comme ça que je m'adresse euh, aux, aux gens de, de l'entreprise.
0: Et dans ta philosophie, est-ce que tu laisses une place à la matérialité du, du corps
1: euh, Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans moi, dans, voilà, c'était un, un des, des, des chapitres très importants de, de mon livre, euh, le livre que mon livre préféré, enfin, parmi ceux que j'ai rédigé hein. euh, Donc la lutte initiale, et donc dans la lutte initiale, je parlais énormément de euh, de, la, de, de ce corps. donc Je me servais beaucoup de, de Chong Tzu et d'un philosophe, un phénoménologue qui s'appelle euh, Maurice Merleau-Ponty. Le sens de l'absurde, par exemple, tel que Roquentin l'expérimente dans, euh, dans la nausée, euh, ce sens de l'absurde, hein, qui est devenu un, un, un des affects dominants euh, de notre société, est directement déterminé par un corps étroit qui ne respire pas. Mm. Euh, quand on, voilà, mm. Ça, ça c'était une des choses essentielles sur lesquelles euh, J'essayais d'insister dans mon livre, c'est que... Euh voilà, dans « En entendant Godot » de Samuel Beckett, euh, ils sont immobiles, euh, ils respirent à peine. Mm. Et, 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 et cette, ce rétrécissement du sens de la vie est directement déterminé par un rétrécissement mm. euh, de, nos, euh, de la vie des organes et de notre capacité euh, physique euh, de mouvement. Nous projetons, euh, à partir de notre corps propre, euh, notre réalité. Mm. Quand j'avais appris à, à faire du snowboard, donc euh, et, et, et donc j'allais je, 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 euh, prendre mon premier cours en fait euh, l'après-midi et le matin je m'étais retrouvé sur une, une pente en hors piste qui était euh, à pic et tout à fait terrifiante, euh, vraiment terrifiante et je voyais pas du tout comment comment, comment l'aborder. J'ai pris mon cours. Euh, et donc, le professeur m'a appris euh, voilà, euh, à bien m'installer dans mon centre de gravité, à me mouvoir euh, grâce au mouvement du bassin. Bref, il m'a appris les bases. Et je me rappelle qu'après euh, mon cours, je suis retourné sur cette même piste, sur cette même hors-piste, et, euh, et le dénivelé avait changé. Le dénivelé avait changé parce que j'avais métabolisé mmh. une technique, mmh. parce que euh, je, je disposais mon corps euh, mieux. Et donc, il faut, voilà, il faut bien comprendre. On, on revient à l'énigme que m'avait posé euh, mmh. mon maître d'art martial. Euh, on, on pense à partir de son corps et on pense d'autant mieux que l'on a un corps euh, vertical et souple. L'importation massive des sotériologies asiatiques euh, telles que euh, la méditation mmh. ou le yoga, euh, ce, sont, euh, ce sont des apprentissages. Euh, euh, voilà. De, de, de... Ce sont, ce sont des, des entreprises de conquête du corps-esprit.
0: J'ai une dernière question avant de, de moi-même te, te fournir une citation que, qui te parlera, j'espère. Ma dernière question, c'est euh, quelle est à ce jour ta plus belle rature de vie
1: J'envisageais finalement mon, mon, mon travail euh, comme une manière euh, à terme de financer euh, du temps libre pour l'écriture de livres. Et puis, il se trouve que j'ai rejoint le remix, euh, que j'ai rejoint le, le, le remix tape, fin, le groupe euh, de musique euh, que je me suis mis à chanter sur scène. Et, euh, et j'ai découvert un deuxième plus bel endroit à être sur le monde, dans le monde. Il y a la cabane au fond des bois et il y a la scène. Donc, euh, donc voilà j'ai raturé l'idée que mon destin c'était essentiellement la solitude et l'écriture si la solitude et l'écriture peuvent être contrebalancées par la, la scène euh, et la liesse euh, ce sera parfait
0: alors je finis sur la citation que je t'offre aujourd'hui Philippe je l'ai découverte dans le livre de Mona Cholet, sorcière qui est paru il y a, il y a peu de temps et c'est Alan Moore je crois que la magie et de l'art et que l'art est littéralement de la magie l'art comme la magie consiste à manipuler les symboles, les mots ou les images pour produire des changements dans la conscience en fait, jeter un sort c'est simplement dire manipuler les mots pour changer la conscience des gens et c'est pourquoi je crois qu'un artiste ou un écrivain est ce qu'il y a de plus proche dans le monde contemporain d'un chaman
1: ah, c'est magnifique, et euh, ça tombe bien on parlait, de, on parlait de chaman. Oui, oui j'aime beaucoup Alan Moore. Euh, Alan Moore est, est vraiment un, un, un très, très grand qui a jeté des sorts, hein, qui a jeté des sorts, qui, euh, par exemple, euh, quand, il a, quand il a écrit V pour Vendetta, c'était un sort qu'il lançait sur, sur la société occidentale et, et c'est lui qui a inventé le, le fameux masque Anonymous, qui a d'abord été repris, dans le, qui a été d'abord mis en scène dans le dans le film euh, des frères et sœurs, ou sœurs, Wachowski, les sœurs, et qui, est <rire> est devenu, et qui est ensuite devenu un, un emblème de, de, de la rébellion euh, à la domination de la technostructure. Je fais à la fois des conférences en entreprise et ce que j'appelle de l'identité narrative, c'est-à-dire que j'aide des dirigeants à, à mieux formuler leur histoire et leur histoire telle qu'elle est en train de s'actualiser. J'élabore avec eux euh, les mots les plus justes pour... Euh, euh, pour qu'ils puissent euh, tracer leur route, puissent se présenter et puissent, euh, imaginer la suite. Il y a quelque chose de magique. Il y a quelque chose de magique mmh. lorsqu'on a attentivement écouté quelqu'un, lorsqu'on a recoupé ça avec l'esprit du temps et lorsqu'on a trouvé la bonne formule pour qu'il puisse dire la stratégie euh, de son entreprise. Euh, il y a quelque chose de, de, de magique. Alors, si je suis plus... Euh, si je suis moins païen qu'à l'amour, on pourrait dire que euh, trouver les justes mots, c'est de l'ordre de la bénédiction, hein, de bien dire les choses. Et quand on dit bien les choses, euh, voilà, il y a quelque chose de littéralement, étymologiquement, euh, d'une bénédiction, c'est que c est, c est, ces mots-là vont, vont, nous, vont nous porter. En effet, les mots, euh, euh, mots c'est à la fois ce qui, ce qui nous encombre, ce qui nous empêche souvent de voir la réalité devant nous, mais c'est aussi ce qui nous sauve, euh, d'où la nécessité, pour revenir au début de notre conversation, euh, de raturer euh, les mots anciens ou les mots trop faciles, euh, les mots trop conformes et pour aller vers les mots les plus justes, ceux qui à la fois euh, sont raccordés à la situation et sont raccordés à euh, un mouvement qui va euh, de l'avant un mouvement euh, qui nous porte et qui nous, qui nous soigne
0: Merci Philippe Merci pour Philippe. Euh, ce moment suspendu qui fait du bien à l'esprit et au corps euh, et à la semaine prochaine avec un nouvel épisode.